0: Dios le bendiga, mi hermano. Damos gracias a Dios que en su misericordia y en su amor nos tiene esta noche aquí, porque pudiésemos estar en otro lado, pudiésemos estar enfermos postrados en una cama, pudiésemos muchas cosas, pero para gloria y honra de Él estamos aquí, estamos con salud y estamos haciendo algo súper importante que es aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Cuántos han aprendido del libro de los hechos? Hermanos, yo he crecido de una manera impresionante en la palabra, porque he podido ver como la iglesia primitiva empezó a crecer, y como la iglesia primitiva empezó a funcionar, y es algo glorioso lo que hemos estado aprendiendo. La semana pasada estuvimos en Hechos capítulo 10, ...y estuvimos hablando acerca de Pedro y Cornelio... ...y esta semana vamos a estar en Hechos capítulo 11... ...es importante recalcar... ...¿cuántos se acuerdan quién escribió el libro de los Hechos?... ...Lucas, Lucas escribe el libro de los Hechos... ...y Lucas, quien fue este escritor... ...relata en el capítulo 10... Lo que acontece con Pedro y Cornelio Y con los gentiles Pero Lucas Dedica otro capítulo más A hablar acerca de eso De este acontecimiento que sucede con Pedro Y con Cornelio Cuando algo está escrito En la Biblia mi hermano Y se hace énfasis en eso Es porque hay una gran importancia En eso porque el autor Le está dando, le está dedicando Mucho tiempo a esto Entonces vamos a detenernos y vamos a entender el propósito por el cual Lucas vuelve a relatar lo que aconteció con Pedro y con él Ahí donde está, yo sé que ya oramos pero ¿qué tal si usted le pide al Espíritu Santo que abra su entendimiento Y que no sean mis palabras sino que sea la palabra de Dios hablando a nuestro corazón Señor yo en esta hora Padre me pongo delante de ti Señor, pongo mis manos, pongo mi voz, pongo todo mi ser delante de tu presencia Señor Para que tu espíritu fluya Señor y seas tú solamente hablando a través de mí Señor Pon carbones encendidos en mi boca Padre y que tu palabra Señor como dice que es más cortante que espada de dos filos Señor Penetre en nuestros corazones Señor y traiga a nuestras vidas en esta noche Señor yo te pido que abras nuestro entendimiento Señor yo te pido que te lleves todo cansancio Señor que te lleves toda distracción todo aquello que quiera venir a impedir que crezcamos en tu palabra Señor te pedimos que lo quites de nosotros Señor y le ordenamos a nuestro cuerpo a nuestra mente que se sujeta a tu autoridad a tu voluntad en esta hora Señor nos ponemos en tus manos y te damos gloria y honra en esta noche Señor Gracias, gracias Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 11, vamos a leer primeramente del verso 1 al verso 18. Su título en la Biblia dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles les había los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, Pedro, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, Orando, y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor... No, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego tres hombres, llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. El verso 13 dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel y que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mi hermano, recordemos lo que había acontecido en el capítulo 10. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Un centurión romano. Dios manda un ángel para que le hable y le dice que envíe hombres hasta donde estaba Simón Pedro, para que lo hicieran venir y al mismo tiempo recordemos que Dios habla la vida de Pedro en una visión y también audiblemente y le dice y le muestra como un lienzo baja del cielo con animales cuadrúpedos, aves, reptiles, Dentro de ese lienzo Y Dios le dice a Pedro Pedro, mata y come Y Pedro le responde No señor Ninguna cosa común O inmunda he comido jamás Y veíamos Y leíamos en Levíticos Cómo Estaba eh, escrito Que eran cosas Inmundas tocar animales Muertos o comer de cierto tipo de animal Estaba escrito en, en las leyes que ellos tenían como pueblo judío Y entonces Pedro le dice, no señor, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás Y entonces Dios le vuelve a mostrar la misma visión dos veces más O sea, en total tres veces Y resulta que entonces Pedro atiende al llamado de estos tres hombres que envía a Cornelio a buscar a Pedro y Pedro va con ellos, estoy narrando lo que aconteció en el capítulo 10. Pedro se dirige con ellos y va a casa de Cornelio, donde estaba él y se había reunido más gente en la casa de Cornelio porque estaban esperando que, Pablo, eh, que Pedro viniese a ellos. Y entonces cuando Pedro ingresa a donde ellos están, Cornelio le, le cuenta, Pedro le dice, a que, ¿para qué me has mandado a traer? Y Cornelio le explica toda la visión que tuvo con el ángel. Y, el, y Pedro entonces comprende y empieza a predicarles de Jesucristo. Recordemos que ellos eran gentiles y Pedro estaba ingresando a casa de gentiles, de personas incircuncisas. Y entonces el, en el capítulo 11, en el verso 1 Dice el título, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. En el, capi, en el verso 1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles les había, habían recibido la palabra de Dios. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Recordemos, ¿Qué pasó cuando Felipe, cuando la iglesia es dispersada y Felipe sale y empieza a predicar? Recordemos que una gran multitud se convierte. ¿Y entonces, quiénes oyeron también? Los apóstoles escucharon esto. Y quisieron, agarraron a Pedro, agarraron a Juan y los enviaron a donde estaba Felipe. Lo mismo está aconteciendo acá. Los apóstoles estaban al tanto de todo lo que acontecía con los seguidores de Jesús, con los discípulos, en cualquier parte. Ellos estaban pendientes de lo que se estaba enseñando, de lo que se estaba hablando, de todo lo que se estaba haciendo, porque era responsabilidad de ellos, porque Jesucristo lo había depositado en ellos como apóstoles. Y entonces vemos que llega a oídos de los apóstoles que los gentiles les habían recibido la palabra de Dios. Y dice el verso 2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén Disputaban con él Los que eran de la circuncisión Recordemos que la circuncisión Fue el pacto que Dios le da a Abraham Y le dice Todo varón que sea nacido A los ocho días va a ser circuncidado Como señal de que es parte del pueblo de Israel Y toda persona que no sea circuncidada no va a formar parte del pueblo de Israel Por eso es que la palabra dice Que cuando Pedro subió a Jerusalén Disputaban con él los de la circuncisión O sea, los del pueblo Los judíos que eran netamente judíos Que estaban circuncidados Y que formaban parte del pueblo de Israel ¿Cómo es esto, Pedro? Estaban disputando con Pedro Y le estaban diciendo ¿Cómo es esto, Pedro? Que has entrado en casa de gentiles y les has llevado la palabra. Eran judíos y estaban asombrados. El mismo Pedro, recuerden, le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido o he tocado jamás, común o inmunda. Pedro era judío también y estaba yendo en contra de sus tradiciones. Algo estaba aconteciendo acá. Y claro, llega donde la iglesia, donde están los apóstoles, donde están los seguidores de Jesús, los judíos, y algo como que no les estaba sonando de lo que, de lo que estaba eh, aconteciendo. Recordemos quién era Pedro. Pedro era el apóstol que hace poquito, en el capítulo anterior, veíamos como Dios lo estaba usando en sanidades. Y resucitó a Dorcas No hizo cualquier milagro Un milagro de resurrección de los muertos Mi hermano No es que los milagros tienen escala No, el poder de Dios es maravilloso Y, y hay milagros de milagros Pero a nosotros nos impacta mucho Cuando, imagínese mi hermano Ver resucitar a un muerto Ese Sería algo muy impactante Pedro era un apóstol Lleno de la presencia y del Espíritu Santo Hemos visto cómo Pedro en autoridad se ha levantado y ha empezado y hemos visto los primeros discursos de Pedro y todo lo que Pedro ha hecho hasta aquí, hasta el capítulo 10. Recordemos, entonces, ¿quién es Pedro? Es, es un hombre de autoridad, un hombre lleno de la presencia de Dios y aún así viene y los mismos apóstoles y los mismos de la circuncisión le dicen, "Venga acá Pedrito. Ve al verso 3, leamos el verso 3, dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro, ¿qué estás haciendo entrando en casa de incircuncisos? Y no solo entraste, te sentaste a la mesa a comer con ellos. Le estaban reclamando a Pedro. ¿Por qué había hecho lo que había hecho? Mi hermano, estos hombres por un momento, porque ya les habían llegado a contar lo que estaba aconteciendo con los gentiles. La palabra nos dice, oyeron que la palabra había llegado hacia los gentiles. Y ellos en lugar de regocijarse por lo que estaba aconteciendo, por, por el fruto que estaba dando, la palabra de Jesucristo en los gentiles, más bien vienen y le reclaman a Pedro y le dicen, Pedro, ¿por qué estás yendo en contra de lo que tú eres como judío? ¿Ven? Y entonces, mi hermano, aquí es donde muchas veces nosotros nos hacemos estructuras como iglesia y no permitimos al Espíritu Santo obrar como Él quiere. Como él le place, ¿por qué? Porque estaba primero la tradición judía Antes del mover del Espíritu Santo Pedro un hombre lleno del Espíritu Santo Mi hermano que él escuchó la voz de su Señor Y atendió a su, al llamado que Dios le estaba haciendo Y muchas veces esto acontece en la iglesia cristiana Muchas veces nos ponemos en la posición de estos judíos Y hacemos toda una estructura tratando de limitar el poder del Espíritu Santo sin nosotros tener la capacidad de ver más allá y ver lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer nos estructuramos como iglesia y tal vez decimos el culto empieza a las 7 de la noche oramos, viene la palabra y nos vamos para la casa ¿Pero qué pasa si en plena predicación, mi hermano, yo cierro esta Biblia y el Espíritu Santo nos dice que empecemos a orar? Y tal vez yo no estoy escuchando al Espíritu Santo porque yo estoy concentrada en que tengo que dar el mensaje sí o sí. Porque estoy estructurada, estoy acostumbrada a estar metida en una estructura y a limitar el poder del Espíritu Santo. Porque Así como los judíos los de la circuncisión no estaban viendo más allá, muchas veces nosotros no vemos más allá de lo que hay delante de nuestros ojos Leemos el verso 4 Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo Claro, mi hermano Pedro sabía que era lo que ellos les estaban reclamando Claro había un choque, entonces Pedro dice Sí está bien, voy a explicarles detalladamente Paso a paso todo lo que aconteció en aquel lugar Para que aquí no, no hayan chismes, para que aquí quede todo muy claro Y Pedro relata lo que aconteció Vamos a leer del verso 5 al verso 14 dice Estaba yo en la ciudad de Jope orando Y vi en un éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor… No, porque ninguna cosa común o inmunda Entró jamás en mi boca Ven como Pedro les Tal vez yo hubiese sido Pedro y yo les digo Vean, el Señor me dijo que hiciera esto y punto Pero Pedro como judío les está diciendo Vean, yo también le dije que no al Señor Porque estaba yendo en contra de lo que yo creía Él no se está saltando esa parte Él no, no, les, está, no, no les omite que le dijo que no al Señor Para que ellos entendieran Así igualmente como Pedro le tocó entender y le costó digerir la palabra que Dios le estaba dando y lo que Dios le estaba mandando hacer y por eso lo relata tal cual. Continuemos leyendo en el verso 9, entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó como en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, «Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro». Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos que había un plan de salvación detrás de esto? ¿Ven como la palabra dice? Había un plan de salvación para que Cornelio y toda su casa fueran salvos. Y entonces Pedro les dice, era necesario que yo fuera para que hablara las palabras por las cuales tú y tu casa serán salvos. Verso 15 dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Recordemos qué fue lo que comenzó a hablarles Pedro, Pedro empe empezó a predicarles de Cristo y primeramente les presentó a Jesús como un hombre que vino a la tierra e hizo milagros y prodigios. Presentó a Jesús como aquel que murió y Dios le levantó al tercer día. Pedro le dice, cuando Jesucristo resucita de los muertos, nos da un mandato y nos dice que debemos de ir a predicar. Y este hombre, Jesucristo, es el hombre del cual los profetas habían profetizado De que habría de venir, es este Jesucristo Y Pedro, eso es, estoy resumiendo Todo lo que Pedro les, di, les dijo Y les predicó en casa de Cornelio Y en el verso 15 dice Y cuando comencé a hablar Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también Como sobre nosotros al principio Mi hermano es que Recordemos el día del Pentecostés, estaban ellos reunidos y de pronto viene el Espíritu Santo como fuego y lenguas y empiezan a hablar en lenguas y aquello todos los que estaban ahí habían sido bautizados por el Espíritu Santo y lo mismo que había acontecido con los judíos, con los que estaban en Jerusalén, aconteció con los que estaban en Cesarea exactamente lo mismo el mismo Espíritu se derramó sobre ellos y leemos la palabra que empezaron a hablar también en lenguas, el mismo eh, fruto del Espíritu se manifestó en los gentiles y esto era una señal de que lo que, de lo que Pedro había recibido venía de parte de Dios, porque el respaldo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo estaba sobre ellos también, no había forma de que se pudiera negar lo que estaba ocurriendo, porque era legítimo, era real, lo estaban escuchando y lo estaban viendo con sus propios ojos y sus, y sus oídos. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, el verso 11. Efesios capítulo 2, verso 11. Dice la palabra, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne recuerdan cuando David sube y ve a Goliat y le dice ¿Quién es este incircunciso que se atreve a retar al escuadrón del Dios viviente, le llamáis incircunciso y es por eso, porque no había una señal en su piel, que ya hemos estudiado acerca de la circuncisión, que los hiciera parte del pueblo de Israel, pero resulta que dice, leamos el verso 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Mi hermano y es que esto era lo que estaba aconteciendo Jesucristo viene al mundo Y por medio de la re reconciliación de la cruz Usted y yo hoy no tenemos una señal de circuncisión los varones, pero tenemos circuncidado el corazón con el sello de la sangre de Jesucristo. Nuestra vida, ahora esa es la circuncisión que nosotros tenemos, mi hermano, por medio de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y es por eso que les estaba costando entender qué era lo que estaba aconteciendo, porque la señal ya no era una señal visible, entre comillas, porque vamos a ver... Que se manifiestan otro tipo de señales en los cristianos por medio del Espíritu Santo. Volvamos a Hechos, mi hermano. Estamos leyendo Hechos capítulo 11 y estamos en el verso 16. Entonces, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Devuélvase ahí en, en, en Hechos al capítulo 1 Hechos capítulo 1 verso 5 Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús Después de haber muerto y resucitado Cuando se les apareció a los apóstoles Después de haber resucitado Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les estaba dando estas palabras a los que estaban ¿En dónde? En el Pentecostés, reunidos en el Pentecostés. Y ahora Pedro entiende las palabras de Jesús y le dice: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Él está repitiendo las mismas palabras que su maestro le había dicho. Lo que había aprendido de su maestro, ahora él se pone en una posición de enseñar a los demás. Ahora vamos a bautizar con el Espíritu Santo y no solo a los judíos, también a los gentiles. También viene bautismo para los gentiles. Verso 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Mi hermano, es que la posición de Pedro pudo haber sido, no Señor, esto está yendo en contra de mis tradiciones como judío. Me estás pidiendo que haga algo y que vaya en contra, pero aquí hay un punto clave. Pedro reconoce la voz de, de quién es el que le está hablando y él le responde señor él sabe que su Dios le está mandando a hacer algo que va en contra de lo que él cree pero él está con la seguridad y la certeza de que es el mismo Dios quien le está hablando y aquí me surge otra pregunta cómo sabemos diferenciar la voz de Dios cuando nos habla o que es Dios quien nos habla o a veces que es uno mismo el que se está hablando o a veces es la voz de Satanás Pedro pudo haber dicho aléjate de mí Satanás y no reconocer la voz de quién es el que le está hablando pero Pedro era un hombre de oración, era un hombre lleno del Espíritu Santo y sabía y conocía a su maestro y por eso tuvo la capacidad de entender lo que Dios le estaba hablando, por eso tuvo la capacidad de obedecer y saber los tiempos y saber el momento en el que él estaba viviendo, porque recordemos que la iglesia estaba haciendo transición y la única forma de entender esto es sabiendo reconocer la voz de su maestro. Vamos a leer lo que dice en Juan 10, 27. Juan capítulo 10, verso 27 dice la palabra: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién estaba diciendo esto? Jesús. Jesús dice: Mis ovejas oyen mi voz. Yo, Jesús, sé quiénes son mis ovejas. Pero vea lo que hacen esas ovejas y me siguen. Esas ovejas me siguen porque las ovejas tienen la capacidad de distinguir cuando es el pastor quien está hablando, tienen esa capacidad para saber el momento, vamos a irnos inmediatamente a Filipenses 3, 8, Filipenses capítulo 3, verso 8. Y aquí está hablando el apóstol Pablo y vamos a leer este versículo, mi hermano, este versículo es un gran versículo como muchos que hay en la palabra Dice y ciertamente Aún estimo todas las Cosas como pérdida Por la excelencia del Conocimiento de Cristo Jesús, vamos a hacer una Pausa, vea lo que dice por la Excelencia del conocimiento De Cristo Jesús Es en este momento cuando La excelencia de ese conocimiento Nos lleva a saber quién es Jesús A saber Qué le gusta a Jesús, a saber qué ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Porque dice, por la excelencia de ese conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Cuando usted y yo llegamos a esa excelencia del conocimiento de Cristo, vamos a entender cuáles son las cosas que tienen valor, vamos a entender a saber escuchar la voz de nuestro maestro porque la excelencia del conocimiento viene por el oír la palabra de Dios por conocer quién es nuestro Dios mi hermano y es que cuando usted conoce quién es Dios cuando, cuando Dios le hable a usted usted va a tener la certeza de que está escuchando la voz de Dios porque lo que Dios va a hablar a tu vida déjame decirte que se va a aparecer a lo que ya está escrito aquí en la Biblia y entonces no va a haber forma de que usted y yo confundamos la voz de Dios con la voz de Satanás o con nuestra voz. No hay forma de equivocarnos cuando llegamos a la excelencia del conocimiento de la persona de Jesucristo. Cuando lleguemos a ese lugar vamos a entender por qué el apóstol Pablo dijo esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Viene una revelación, viene una apertura mi hermano de que ya usted las cosas las ve de una manera diferente. Porque usted sabe el propósito por el cual Dios lo tiene establecido aquí en la tierra. Porque usted entiende cuál es su posición aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo decía estas, estas palabras. Y por eso es que solamente con la llenura del Espíritu Santo, solamente con una vida de oración y ayuno Usted y yo vamos a estar dentro de la voluntad de Dios, escuchando la voz del Padre y haciendo lo que a Él le agrada En ese momento vamos a ser obreros aprobados para ir y hablar de su palabra Sabe mi hermano, cuando yo empecé a, a descubrir que Dios me hablaba, que tenía dones y que era sensible a la voz de Dios Yo no hablaba Yo me quedaba callada Porque yo no sabía Quién era el que me estaba hablando Yo decía Nicole cállese Yo creía que era yo la que estaba hablando ¿Por qué mi hermano? Porque no tenía el conocimiento Y el conocimiento me refiero a esto No sabía distinguir Quién hablaba mi vida pero cuando usted viene y alcanza conocimiento y usted empieza a crecer en la palabra y usted empieza a crecer en una relación con Dios, usted no tiene temor de hablar porque sabe que Dios guía su vida y que el Espíritu Santo controla todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa y entonces es ahí cuando nos alineamos con la perfecta voluntad de Dios. Y Pedro estaba alineado con la perfecta voluntad de Dios. Vemos que está yendo en contra de lo que creía el pueblo judío, de sus tradiciones. Dígame, mi hermano, si no tenía que estar seguro de lo que iba a hacer. Si no tenía que estar con la certeza de que era su Señor el que le estaba mandando a ir a predicar a los gentiles. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta cómo obra nuestro Señor? Continuamos leyendo en el verso 18. Entonces, vuelvo a leer el verso 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, hasta este momento entiende el pueblo judío que no solo para ellos había salvación, que no solamente para ellos era el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, pero hay algo curioso, Dios habla a Abraham en Génesis 12 capítulo 3, vamos a leerlo Leámoslo de aquí de la pantalla, Génesis 12 capítulo 3. Y Vamos a ver lo que Dios le dice a Abraham, dice, Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a leer Génesis 22, 18, vea que dice todas las familias de la tierra. Génesis 22, Verso 18 dice: Le está hablando Dios a Abraham, dice en tus simientes serán benditas. qué dice todas las naciones de la tierra por cuando por cuanto obedeciste a mi voz. Nótese que dice: No voy a bendecir al pueblo de Israel, no voy a bendecir solo a aquellos que se circunciden. Había una ley, y tenían que vivir en ese tiempo bajo la ley, porque la ley fue dada por Dios. Pero había un plan después para alcanzar la salvación. Recordemos que dice en Juan 3.16, no lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo. No dice, amó Dios a los judíos, al pueblo de Israel. No dice, amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna recuerdan qué dice la gran comisión por tanto id y hacer discípulos en dónde? en todos, en todo el mundo en todas las naciones y entonces hasta ahorita están comprendiendo en hechos capítulo 10 que el evangelio era para todos Jesucristo viene y trae un plan de salvación y todavía le da la gran comisión a los discípulos y le dicen ustedes van a ir y van a predicar por todo el mundo, ellos no estaban entendiendo la acepción que ellos estaban haciendo porque en el capítulo 10 leíamos como la palabra dice por medio de Pedro dice y ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas Ven mi hermano, como la apertura estaba desde antes, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía lo que iba a acontecer en este, en este mundo, ya sabía que el hombre iba a pecar y le iba a fallar, ya había un plan destinado para que usted y yo nos salvásemos, para que usted y yo tuviéramos salvación y pudiéramos reconciliarnos nuevamente con el Padre. Y por eso ellos dicen, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a leer el verso 19, estamos en Hechos capítulo 11, verso 19. Dice la iglesia en Antioquía, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Recordemos que cuando Esteban muere apedreado, Saulo estaba ahí y después de que Esteban muere, Saulo empieza y se le revuelven todos los diablos y empieza a perseguir a los seguidores de Jesucristo y empieza a ir casa por casa a sacar a los seguidores de Jesucristo y a traerlos a la cárcel y entonces era tal persecución que el pueblo, los seguidores de Jesús, los discípulos tuvieron que salir record, recordemos que salieron hacia Samaria y salieron hacia Judea y de eso es lo que está hablando este pasaje, dice ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Vamos a ver un mapa, a ver si me ayuda con el mapa. Para que tengamos una idea, acá está Jerusalén y allá arriba está Antioquía en Siria. Hay aproximadamente 501 kilómetros desde Jerusalén hasta Antioquía. Y en Antioquía es donde va a acontecer lo que vamos a leer a continuación. Veamos que aquí está Cesarea. Está acá. Ya hemos andado por aquí, por Jope, por Cesarea, pero ahora nos vamos a desplazar un poquito más arriba hacia Antioquía. ¿Qué es lo que está aconteciendo? en este momento y entonces dice en el mismo verso 11 dice pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos mientras ellos iban siendo esparcidos es muy probable que ellos todavía no, no, no hayan escuchado ni se hayan enterado de lo que había acontecido con Pedro en casa de Cornelio porque ellos vean que dice que solo estaban predicando a quienes a los judíos únicamente, entonces el verso 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, estos hombres a diferencia de los otros empezaron a hablarle a los romanos. Y vea lo que dice la palabra, dice, empezaron a anunciar el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué era el evangelio del Señor Jesús? Si no, más que decirle que aquel que había venido había muerto y resucitado al tercer día para que tuviéramos salvación en él. Eso era lo que ellos iban predicando. Y en el verso 21 dice, «Y la mano del Señor estaba con ellos» y gran número creyó y se convirtió al Señor la mano del Señor ellos empezaron a hablar del evangelio e inmediatamente vieron la mano del Señor y dice y gran número creyó y se convirtió al Señor y me surge otra pregunta mi hermano es que yo cuando leo la biblia verás que me, me surgen muchas preguntas Está predicando la iglesia de Cristo Y estamos viendo a gran número Convertirse a Cristo Hace rato no vemos eso Hace rato no vemos a una multitud Convertirse un mismo día Vemos dos, vemos tres Pero algo está sucediendo mi hermano Algo no hemos estado haciendo bien Porque el evangelio tiene que salir de estas cuatro paredes para que esa gran multitud se convierta a Cristo y eso que tenemos que hacer es la gran comisión, ir y predicar el evangelio y mostrar a Cristo y la iglesia de hoy debe tomar este modelo para entender que debemos de estar convirtiendo a multitudes y no a dos cada tres meses debe ser nuestro pan de cada día, debe ser nuestra prioridad hablarle a aquellos que no conocen de Cristo. Continuemos en el verso 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, otra vez la iglesia se entera y vea lo que hace la iglesia y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. ¿Se acuerdan de Bernabé? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba Bernabé? Porque Bernabé no se llamaba Bernabé. Recordemos que ese hombre se llamaba José y este hombre vende una heredad y trae el precio de esa heredad y la pone a los pies de los apóstoles. Cuando este hombre viene, los mismos apóstoles le ponen por sobrenombre Bernabé que significa hijo de consolación, mi hermano no hay coincidencias en la palabra, usted cree que le van a llamar hijo de consolación así porque así, no mi hermano había algo maravilloso que ellos estaban viendo en la vida de Bernabé y por eso le ponen hijo de consolación, Bernabé al igual que ellos era un hombre lleno de las, del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, esa fue la primera vez que, se, que leemos acerca de Bernabé, la segunda vez que Bernabé aparece en la historia es con la conversión de Pablo, cuando Pablo se convierte y regresa a Jerusalén recordemos que nadie le creía todos estaban como temerosos, dubitativos de si era cierto que Pablo se había convertido porque Pablo era el, el perseguidor más grande de la iglesia Y entonces ellos dudaban, ellos pensaban Tal vez nos está poniendo una trampa Para que nosotros creamos que se convirtió Y después él nos lleva presos Y ahí se acabó toda la historia Pero qué hace Bernabé, Bernabé agarra a Pablo Y les dice a todos los demás Este hombre Dios se le ha presentado en el camino Y realmente Dios le ha hablado porque hemos visto cómo se ha levantado y ha empezado a predicar. Entonces Bernabé una vez más aparece para ayudar, aparece para animar a la iglesia, para hacerles entender lo que estaba aconteciendo, el mover de lo que se estaba aconteciendo. Vemos cómo, y les comentaba hace un momento, que cuando Felipe fue y se convirtieron muchos, enviaron a Pedro y a Juan. Pero ahora no, no envían a uno de los doce, sino que envían a Bernabé, este hombre que estaba lleno de la presencia del Señor. Dice el verso 23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, los que, a, todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor podemos ver un poquito del corazón de Bernabé dice que Bernabé viene y ve la gracia de Dios que se estaba manifestando en los que estaban allí y qué hace él, se regocija él se regocija, mi hermano, y es que esa debe ser nuestra actitud, cuando nosotros vemos que alguien recibe la palabra de Dios, cuando nosotros vemos que alguien se convierte, cuando vemos el, el mover del Espíritu Santo obrando en otras personas que hasta ahora están conociendo a Cristo. Debe haber gozo, debe haber regocijo en nosotros, porque nosotros entendemos que estamos de paso en este mundo. Y no somos egoístas, mi hermano, al contrario, Queremos que todos vean a Jesucristo para que nos vayamos todos hacia el cielo porque ese era el plan de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo un corazón que está alineado a la voluntad de Dios entiende este regocijo que estaba teniendo Bernabé. Solo alguien que tiene amor por las almas realmente entiende lo que estaba experimentando el corazón de Bernabé. Y dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Mi hermano, en la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 5, vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Si no lo ha encontrado, lo puede leer en la palabra. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mi hermano, este debe ser un mandato nuestro. Este hombre Bernabé, hijo de consolación, viene y los exhorta y los anima y les dice, permanezcan fieles en el Señor. En el Señor, no dice permanezcan fieles a una iglesia, no dice permanezcan fieles a una persona, permanezcan fieles al Señor ¿Sabe por qué mi hermano? porque la iglesia debe entender, nosotros debemos entender que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo Y no en los hombres, porque los hombres nos fallan, porque los hombres son hombres mi hermano y al igual que usted y yo fallamos por eso la iglesia, una iglesia que entiende, una iglesia madura, sabe que aunque el pastor falle, que aunque el líder falle, que aunque todos me fallen, yo estoy aquí no por ninguno de ellos. Yo estoy aquí porque mi corazón se debe al Señor Jesús, porque mi vida se la debo a Él, porque Él entregó todo por amor de nosotros. Y esa es la posición que nosotros debemos de tener Y debemos de animarnos unos a otros A que seamos fieles, a que permanezcamos firmes en el Señor A que no desfallezcamos, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque hay días buenos y hay días no tan buenos No voy a decir malos porque he aprendido que Todas las cosas nos ayudan a bien Aquellos los cuales... Conforme a su propósito Hemos sido llamados Entonces hay días buenos Y hay días no tan buenos Pero todo pasa con un propósito Pero en algún momento Aquel que está sentado a su lado Necesita que usted Le llegue y le dé un abrazo Porque hay, hay momentos En los que necesitamos Animarnos unos a otros Y ese es en el momento Donde crecemos Donde nos edificamos Como cuerpo de Cristo como un solo cuerpo, cuando entendemos la necesidad de nuestro hermano. Nos devolvemos a hechos. Y entonces vemos como Bernabé entra, se regocija de lo que estaba aconteciendo y exhorta a todos a que permanezcan fieles al Señor y el verso 24 dice porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe mi hermano el, el apodo que le pusieron los apóstoles Bernabé venía acompañado de otras cosas más cuando hay presencia del Espíritu Santo mi hermano a usted imagínese que a usted le digan ahí viene Delma una mujer llena de fe, una mujer que ora, una mujer que tiene paciencia, que tiene paz, que tiene mansedumbre. Uy mi hermano, eso sería glorioso, que nos llamen de esa manera, ¿por qué? Porque eso demuestra el fruto del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y vean cómo como la palabra describe, Bernabé, hijo de consolación, dice porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y de fe, nuestro nombre mi hermano debe ir acompañado de estas características, del fruto del Espíritu Santo y no estoy hablando de forma natural, estoy hablando espiritual mi hermano y si, y si usted es espiritual está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, su vida es si el Espíritu Santo está usted, mi hermano, sí o sí debe tener estos frutos, sí o sí, no es una cosa de que hoy tengo paciencia y mañana no tengo paciencia, no mi hermano, si su paciencia es así, usted no tiene la paciencia, si su paz se le va con cualquier cosita, mi hermano, usted no tiene paz, porque el fruto del Espíritu Santo es perfecto, es perfecto en nosotros. Y dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Recordemos que cuando empezó, la, cuando Saulo se convierte, vienen y lo persiguen. Y Saulo se va y se dirige hacia Tarso. Hasta, ese, hasta este momento Saulo sigue en Tarso y entonces Bernabé, dice que va y busca a Saulo y hallándole lo trae hasta Antioquía y vean, vean el propósito por el cual va y busca a Saulo y lo trae a Antioquía, el verso 26 y dice y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, vemos que eh, Bernabé, y Pablo empiezan a enseñar, empiezan a, a instruir, empiezan a exhortar para que el cuerpo empiece a crecer, para que la iglesia empiece a crecer. Y nótese que la palabra dice en el verso 26, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sabe usted por qué se llama cristiano? Porque seguimos a Cristo. Y somos cristianos evangélicos porque creemos en su evangelio. Así es, correcto. Pero ahora la pregunta es: ¿nos llamamos cristianos evangélicos porque esta iglesia es cristiana evangélica? Y estoy hablando en términos naturales porque estoy hablando de una iglesia de cuatro paredes, pero esa no es la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo somos nosotros. Y entonces me surge otra pregunta, mi hermano, ríase porque yo solo preguntas hoy, ¿verdad? No importa. ¿Cuánto de Cristo está en nuestra vida para decir que somos cristianos? Porque ser cristiano es seguidor de Cristo. Y entonces, ¿cuánto de Cristo hay en su vida y hay en mi vida para yo tener el valor o la autoridad de hacerme llamar cristiano? Vamos a leer, primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 y 6. Dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos al Señor, si guardamos sus mandamientos. Verso 4, dice, él, él, que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, continuamos el siguiente dice pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que él está, que sabemos que estamos en él, Verso 6 mi hermano, este versículo me golpea así durísimo. Dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y vuelvo a repetir, usted dice que usted es cristiano, ¿cuánto de Cristo se está reflejando en su vida? ¿Está caminando usted como Jesucristo caminó aquí en la tierra? ¿Está cumpliendo usted con los mandamientos que están establecidos en su palabra está cumpliendo usted con el mandamiento, el mayor mandamiento cuál es, se resume en dos amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu alma y cuál es el otro amarás a tu prójimo como a ti mismo hermano y yo ahí me quedo, paro y medito en eso estamos amando a Dios con todo el corazón y amar a Dios con todo el corazón, con todo el corazón es entender que debemos de llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo para saber quién es nuestro Dios, para saber cómo caminó Jesús y así caminar nosotros porque el que dice que le conoció debe de andar como él anduvo, mi hermano ser cristiano es más allá de decir yo creo en Jesucristo, yo creo que él murió por mí, de vez en cuando traigo la, la mesa del amor, traigo un vívere, yo doy mi diezmo, eso no es solo decir que somos cristianos, el Espíritu Santo debe estar dando fruto en nuestras vidas para que nosotros digamos que somos cristianos sí debe ser mi hermano, continuamos leyendo y aquí mi hermano en este primer momento es donde se llama cristianos por primera vez en Antioquía y lo que vamos a, a leer a continuación, vamos a entender por qué en Antioquía se les llama cristianos por primera vez, verso 27 dice en aquellos días unos profetas descendieron de, Jesu de Jerusalén a Antioquía y, llevando, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé, vienen profetas y se levanta el profeta Gabo y el profeta Gabo dice que va a venir una gran hambre y entonces vea lo que hace la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía, Antioquía se une y dice que determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea y el verso 30 dice que lo hicieron enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé, y entonces, mi hermano, vemos unas características acerca de la iglesia de Antioquía. Vemos que es una iglesia generosa, que se preocupa por el prójimo. Una iglesia que no solo le importa su bienestar, sino que le importa el bienestar del cuerpo de Cristo. ¿Sabe quién conforma la iglesia? todo el cuerpo de Cristo y los que estamos aquí no somos todo el cuerpo de Cristo, mi hermano tenemos hermanos a nivel mundial, en todo el mundo tenemos hermanos en Cristo y entonces será que la iglesia en Santa Bárbara está viviendo como un cuerpo no mi hermano, cada iglesia agarra para su lado, cada iglesia ve la necesidad que tiene pero será que hay barreras hoy en día en las iglesias, esta iglesia nos demuestra que ellos estaban reunidos en Antioquía ellos estaban bien pero sus hermanos en Judea estaban pasando una necesidad, tenían una necesidad y ellos deciden ayudar a sus hermanos y enviar socorro a ellos nos estamos preocupando por el cuerpo de Cristo, nos estamos preocupando por nuestro prójimo, por la necesidad que hay en el prójimo la respuesta es, se la dejo a usted mi hermano porque eso lo sabe usted y Dios, yo no lo sé, puede que sí, puede que usted lo esté haciendo y no es necesario que todos nos demos cuenta que usted está ayudando al prójimo porque lo que hace su mano derecha no lo tiene que saber su mano izquierda, así es, eso es Dios y usted porque así es como funciona, no para que los hombres nos vean que estamos ayudando, que estamos haciendo, que estamos dando, porque esto se trata de una relación con Dios, se trata de saber si usted está cumpliendo o no está cumpliendo con sus mandatos, se trata de saber si usted está dando o no está dando fruto, se trata, se trata de saber si usted está amando o no está amando a su prójimo, porque usted puede, Marcela puede estar a la par de Priscila y puede que Marcela tenga algo en contra de Priscila y está sentada a la par de Priscila y quién de aquí sabe si Marcela tiene algún problema, nadie, el Espíritu Santo sí lo sabe y el Espíritu Santo sabe cómo está nuestra vida, cómo estamos cumpliendo delante de Dios, sabe si usted es un obrero aprobado o no es un obrero aprobado y la iglesia nos demuestra eso y entonces mi hermano de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos analizado Podemos sacar tres puntos importantes Número uno, la iglesia en donde quiera que esté Estoy hablando de iglesia, estoy hablando de usted cuando, digo, cuando usted lea la palabra iglesia ponga su nombre ahí Porque usted es la iglesia de Cristo, usted es el templo del Espíritu Santo Entonces como iglesia debemos de entender que llevar el evangelio debe ser cuestión de todo el tiempo, veíamos que la iglesia por medio de la persecución, mi hermano si no viene la persecución a la iglesia, la iglesia estaba muy, estaba calientita, estaba conforme en Jerusalén, no había salido a predicar el evangelio porque recordemos en Hechos 18 dice que llevarán el evangelio primeramente en, en Jerusalén, después en Samaria, después en Judea y después en todo el mundo, ellos se habían quedado en Jerusalén, pero esta persecución los hace avanzar, las circunstancias de nuestra vida, lo que creemos que es persecución mi hermano en medio de eso debemos entender que hay un propósito y donde quiera que estemos mi hermano en cualquier lugar en su trabajo, en la escuela, en la universidad, donde Dios lo ponga todos los días, donde quiera que usted pise usted debe entender que su propósito es llevar el mensaje de Cristo su propósito es hablarle a aquel que está a la par suya, su propósito es no callar porque mientras callé se envejecieron mis huesos, la palabra de Dios es vida mi hermano y no solo vida para aquel que la escucha sino para usted que la habla, que la pronuncia porque usted, eso está diciendo que usted cree en lo que está hablando, usted lo está declarando con su boca, usted está creyendo y está cumpliendo con la gran comisión número dos que nos llamen cristianos no porque vamos a una iglesia o porque pertenecemos a una denominación, que nos llamen cristianos por lo que ven en nosotros, que nos llamen cristianos por el fruto y Israel predicaba eso el, el domingo pasado, el fruto que es solamente uno debe reflejarse en nuestras vidas para que nos llamen cristianos, porque reflejamos a Cristo. Cuando se entiende que usted refleja a Cristo, mi hermano, usted todo lo que hace, le pregunta a Dios, al Espíritu Santo, Señor, ¿te agrada? ¿No te agrada? ¿Debo ir? ¿No debo ir? ¿Debo hablar? ¿Debo callar? Usted entiende que debe moverse bajo el Espíritu Santo y entiende cuando debe ser un obrero aprobado por Dios para poder predicar su palabra, para ser un, un obrero apto para el Evangelio. Mi hermano, yo todos los días me levanto y le digo, Señor, que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tus caminos sean mis caminos. ¿Por qué, mi hermano? Porque mis pensamientos y sus pensamientos, dice que sus pensamientos son más altos que los míos. Yo con esta mente humana no puedo entender los pensamientos de Cristo. Y entonces eh, ahí está la importancia de que nosotros le pidamos a Dios que ponga en nosotros sus pensamientos, que nos enseñe a ver con sus ojos, a escuchar con sus oídos para entender cuál es su propósito en nuestras vidas y para entender cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra. Y número tres, seamos un solo cuerpo sensible a la necesidad de nuestros hermanos. Así como la iglesia en Antioquía tenía esa sensibilidad, recordemos que veíamos que la iglesia tenía que todas las cosas en común, todo, si el hermano tenía una necesidad y aquel tenía mucho, el hermano venía y lo vendía para ayudar y cubrir la necesidad del hermano, porque cuando usted entiende que su hermano está bien, usted va a estar bien, cuando usted entiende que el cuerpo de Cristo que es su hermano el que está a la par suya tiene una necesidad y usted va y cubre esa necesidad usted entiende cuál es su posición como parte del pueblo de cristo seamos sensibles seamos sensibles no seamos indiferentes a la necesidad que tienen nuestros hermanos mi hermano y no estoy hablando solo cosas físicas no a veces a veces sí, a veces nuestro hermano necesita comida, a veces necesita unos zapatos, a veces necesita ropa Pero hay momentos donde nuestros hermanos necesitan de su oración, necesita que usted ore por él Necesita que usted en su casa, no es necesario que usted venga y tenga que imponer las manos No mi hermano usted en su casa ora por ellos, ora por sus pastores ¿Por qué, mi hermano? Porque nos animamos unos a otros y nos edificamos unos a otros, nos, nos fortalecemos en la oración y en la palabra como un solo cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y entonces, mi hermano, repito, número uno, debemos predicar el Evangelio. Número dos, que nos llamen cristianos, no porque vamos a una iglesia, sino porque reflejamos a Cristo y número tres, seamos un solo cuerpo sensible a la necesidad de nuestro hermano. Damos gracias a Dios porque hemos aprendido de su palabra, mi hermano. Porque el crecimiento que da la palabra, mi hermano, se ve reflejado en nosotros. Todos los jueves que hemos estado estudiando algo de la palabra, mi hermano, no ha sido en vano. No ha sido en vano, porque ahí está la semilla. Porque esa semilla en su tiempo, dice la palabra, dará fruto. En su tiempo llevará fruto. Y yo doy gracias a Dios por usted, mi hermano, que está aquí en esta noche. Y yo sé que algunos están cansados, mi hermano, de trabajar todo el día, del trajín de todo el día. Y usted ha decidido estar aquí, mi hermano. Yo le motivo, yo le animo para que sigamos estudiando la palabra, para que sigamos aprendiendo y sigamos con esa hambre y esa sed de conocer más a Cristo, de llegar a la excelencia del conocimiento de nuestro Dios. Dios le bendiga mi hermana.